1: No purchase necessary. BTW, void, prohibited by law. See terms and conditions, 18
0: plus. que, y, y constantemente ha dicho el poder mediático, refiriéndose al poder de los medios y hace referencia sobre a los poderes que están sobre, sobre, encima de América Latina. Eso me lleva a pensar que usted no solo pues, tiene intereses eh, sobre Ecuador, que es su país, que es su patria, como usted la llama, sino sobre el continente. Porque además hoy ese eh, péndulo político que está en, en América Latina, pues los lleva a, y los ha llevado a pronunciarse en torno a cómo el continente tiene que ser una fuerza unida para enfrentar esos eh, poderes que están sobre la región. Cuando habla de esos poderes eh, sobre la región, ¿se refieren a qué específicamente, doctor Correa? ¿A los Estados Unidos uh -huh. o a qué poderes en particular?
1: yo no hablo primero del poder mediático ni de cuestión de la primavera, un poder de año mundial, un poder sin contrapoder.
0: Claro, por eso, sí, por sí, eso sí, se lo digo, porque usted en porque usted cada una de sus respuestas lo, 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 lo referencia. Entonces, digamos como que uno de los, del común popular, denominador en cada de una de sus respuestas es el poder mediático, como si ese fuera el enemigo. Me disculpa que se lo diga, pero es que en cada una de sus respuestas esa frase viene pero incluida.
1: Yo, o sea, no, pero yo no había problema con ella, se lo repito directamente, no fue explícito. Para mí, es uno de los principales no el principal problema para tener no la democracia. Porque nuestra democracia, democracia es una democracia mediatizada. Es un problema mundial, no solo de Ecuador y de Latinoamérica. La democracia mediatizada, ya no importa lo que digan la, con la urna que además es manipulado por esos medios, si no lo creían los medios en sus titulares, y con eso gobiernan, legislan y juzgan. Pero planetario. Coincide, nacional, Correa, o, latina, o, sea, o sea que usted coincide, es,
0: presidente Correa, o sea que usted coincide, presidente Correa, con ese no, mismo discurso. El
1: profesionalismo, el nivel de mentira es terrible, que sería intolerable en otra parte del mundo. Claro. Pero... Va a haber algo en los medios de comunicación, pero no le va a mentir descaradamente un periodista. En América Latina miente descaradamente y no pasa nada.
0: Pero, pero, pero presidente, eso, eso, ese discurso es exactamente igualito, y me disculpa, y seguramente hay cosas en las que se asemejan y otras cosas en las que no, igualito al que mencionaba Donald Trump en su momento en Estados Unidos, exactamente igual al que tiene Nayib Bukele en, en Centroamérica. Ese es el mismo discurso. Pareciera que el objetivo de algunos líderes políticos o la estrategia es como encontrar en la prensa el enemigo. Como si ese Mira, fuera el, el contrapoder se que día, se tiene que la, atacar.
1: Nadie Ukele, Ukele se baña todos los días, no va a dejar de bañarme todos los días. O sea, no me interesa qué estén pensando ellos Yo le no estoy diciendo lo que pienso y lo puedo comprobar. aquí se pone enojado. Así que no, no, no yo no, no, yo no me, Hay me enojo. El problema que está deteriorando nuestra democracia. El poder sin contrapoder llamado poder mediático es un poder perverso porque los medios de comunicación de América Latina pertenecen a las élites, élites que no han tenido 200 años en ese desarrollo y son sus instrumentos principales para mantener el estatus quo. Los partidos de izquierda, y por decirlo, no enfrentan a los partidos de derecha, enfrentan a sus medios de comunicación, y eso es una verdad indiscutible.
0: Claro, esa es la verdad que usted ve, que es muy similar. Yo sé que usted dice, a mí no me importa no, lo sea, que lo digan allí Bukele. Claro,
1: ¿quiere, quiere todo, Camila. Dígame. Cuando yo llegué a la presidencia, sí, de los siete canales nacionales, pertenecían a la banca, pues. Si usted quería regular a la banca, fue una campaña brutal de ciudad que tenía en su medio de comunicación. Entonces no estamos inventando nada. Yo no le puedo presentar datos.
0: Pero mire, ex, pero también yo le puedo presentar datos expresidente Correa de cómo la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, por ejemplo, en, esta, en Estados Unidos con base en Washington, pues tuvo una serie de pronunciamientos en contra de lo peligroso que era su mandato frente a la libertad de expresión que también que también pasó. Entonces, entonces acá, entonces acá, Porque la
1: cosa es que hay que reformar en América Latina Camila, el presidente de esa comisión que actúa algunas veces con menos rigurosidad que una ONG, que la asociación de hoy Estados el comité del barrio para organizar la kermés, ¿no? Y que está totalmente dominada, como usted lo ha dicho, por los intereses de Estados Unidos y por la Asociación Interamericana de prensa. Pero el presidente, la que tiene, solo hay una relatoría con reporte y presupuesto propio que se llama Libertad de Prensa. ¿Por qué? porque es por mediático puede como eso es una cosa que tengo que reformar en América Latina
0: pero presidente a mí me parece muy interesante hablar con usted sobre todo por el pues uno por el triunfo que usted tuvo el, este fin de semana en Ecuador por la imagen que usted representa en, en América Latina pero sobre todo porque claramente sus ideas son muy similares a las del de mandatario eh, colombiano Gustavo Petro y ahí en, logramos también entender un poco cuál es el plan que se tiene para el continente y yo creo que es importante que empecemos eh, a <risa> asimilarlo y que no está mal es que yo no le digo que esté mal esto no es una crítica pero, es pero,
1: pero, Usted ya introdujo la palabra plan. Usted le cuenta que tenemos la palabra, eh, que un plan con Gustavo. No, 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 yo sí creo, yo sí creo, creo que los líderes latinoamericanos la
0: y los líderes progresistas del mundo, como lo han hecho los de derecha o como lo hacen cualque, cualquier político que tiene una intención de transformar, siempre cree que para bien una, una una nación o una región, pues claro que se reúne, pero eso es que es perfectamente normal, usted por qué cree que tener un plan está mal? Tener un no plan no es perfectamente plan. legítimo. Tenemos un problema objetivo. Por eso, ejemplo, pero eso pero Colombia, pero quién dijo que no tener un plan es nacional, negativo? Eso es perfectamente la, legítimo.
1: para justificar un rey lo que me tiene gran miedo, ¿no? El rey viene de Dios, criticar al rey es criticar a Dios. La, los medios de comunicación representan libertad de prensa, criticar a esos medios es atentar que contra la libertad de prensa. No, los medios de comunicación son negocios privados con fines de lucro, que más que lucro buscan poder, y criticar la mala prensa es defender la verdadera de libertad de
0: prensa. Ajá, y, y, lo que tengo. Y, y tiene usted toda la razón, y yo estaría con usted en que hay que criticar Muchas la mala gracias, prensa, gracias, claro, claro que, razón, que sí. Colombiano. Por favor, no acaba la favor. Muchísimas gracias. Ay. ¿Me colgó el, doctor, el presidente Correa? ¿Expresidente? ¿Expresidente?
1: Pues... No.
0: Ay, pensé que me había colgado y dije, no puede ser que me colgó
1: no, ¿qué iba a creer? ¿Cómo iba a confiar? Pues claro, me mucho esta entrevista me está muchísimo.
0: <risa> bueno, no, a mí me está agradando mucho también porque yo no es, cuando le digo que tienen un plan no es que sea negativo, no es peyorativa la frase, es entender hacia dónde estos cerebros que son ustedes cerebros políticos que no lo pueden negar quieren llevar a la, a la región. Eso es lo que quiero entender. Entonces uno es la democracia deliberativa, ya no la democracia representativa dicen esta democracia representativa lleva 150 años y esto ya está a caduco, perfecto, ese es el primer plan, dos, quitarle el poder a la, a la prensa porque según usted, expresidente Correa, los medios de comunicación están en manos de los grandes grupos económicos y cuando se quieren reformar a los grupos económicos es imposible hacerlo sin el poder eh, mediático entonces en lo que usted considera es que la prensa y los medios de comunicación deben estar en manos del Estado y es el Estado y los gobiernos los que deben controlarlos y entonces quien está en el poder es quien define qué se puede decir y qué no o cuál sería el manejo que se le debe dar a la prensa y a los medios de comunicación
1: bueno, y dentro de una serie de cosas que yo le he dicho y le consta a todo el público. Todo lo para formarse, la primera parte, ¿no? La democracia representativa, por supuesto que se que cambiar, hay que ir a una democracia más directa. Cuando se planteó la democracia representativa, eh, hasta el siglo XIX elegíamos a nuestros representantes cuando empezamos a hacer república independiente para que vayan al Congreso y seis meses después regresen a contarnos qué decidieron por nosotros. Por supuesto, eso es el tipo real de discusión. Por supuesto que se requiere una democracia mucho más participativa, mucho más directa. Con el cambio tecnológico todo cambia. ¿Por qué no va a cambiar el modelo democrático? Es obvio, es inexfiable, es sano, es la primera cosa. Lo segundo, yo le no he dicho que los medios de comunicación deben ser del Estado, le no he dicho que hay que quitarle poder a los medios de comunicación, poder para decir la verdad, para entender la verdad. Estamos criticando el mal periodismo, los malos medios de, de, de comunicación. Lamentablemente la prensa latinoamericana no es mala, es recontramala con las honrosas excepciones de siempre. Están en manos de la gente, y obviamente no buscan defender la verdad, buscan defender los intereses de la gente, no hay donde perderse, Camila. El tema del llamado cerebro, le agradezco mucho, en el caso de este mano. Pero ese cerebro solo buscamos el bien común, no buscamos nada para nosotros. Y parte de ese bien común es tener verdadera información, la verdad como un bien fundamental para nuestra sociedad lo que hace la prensa latinoamericana día a día es robar esa verdad. Sí, pero pero expresidente Correa, mire, le quiero tocar un caso que usted conoce en el Ecuador de un periodista colombiano, Luis Hernández. Luis Hernández fue un periodista que fue muy opositor de sus gobiernos, fue una persona que lideró muchas investigaciones en lo que tuvo que ver con sus mandatos. Él constantemente se ha quejado de la manera como de, durante su gobierno recibió muy maltrato y pocas garantías por parte del gobierno de Correa. ¿Usted qué tiene que decir de ese caso, expresidente Correa? Primero, no sé más no, José Hernández Segundo... Y si te haya preso, falta de libertad de prensa, ¿cómo puede tenerse tanto? Pues? Si ustedes, en algunos caen por su propio peso. Lo que pasa es que son unos increíbles vanidosos, en verdad, como opositor mío, y ahora es el líder de lazo, porque son... <risa> Pero, tranquilo. Pero lo que pasa es que son tan ingredientes vanidosos que yo le puedo decir ladrón, corrupto, dictador, autoritario al presidente. Pero si usted le dice eh, limitado, hay ya atentar la libertad de prensa. ¿Ya qué puedo hacer con respecto? Ya es un problema personal psicológico de ellos, de complejo, frustración, pero para empezar, ¿cómo pueden quedarse tanto que haya tanta fancia libertad de política? Claro. no le traigo claro. una contradicción ti mismo. Claro, Yo quiero yo quiero aprovechar que estoy hablando o que estamos hablando con un economista eh, expresidente porque surgió la idea de esta de esta moneda en conjunto de América Latina eh, primero entre Brasil y Argentina y luego los demás países de la región el señor Elon Musk dijo yo apuesto por eso, creo que es una buena idea pero por el otro lado Paul Krugman dijo que era una idea terrible, usted como economista cree que es viable y es necesario que Latinoamérica o al menos para comenzar Sudamérica tenga una moneda en común como lo tiene la los europea es viable y al no necesario que es eh, necesario pero altamente deseable en todo caso ni siquiera es algo nuevo Eso es lo que ya hicimos siempre propuso ese ahora al nivel de UNASUR y lo hicimos a nivel del ALBA con el sistema eh, de compensación un con, sistema único de compensación regional el sucre y funcionó bastante bien no Lamentablemente por los diferenciales cambiarios que había en Venezuela, hubo gente que utilizó el mecanismo para cosas deshonestas. Pero como en esencia, conceptualmente para el fin que fue creado, aumentar el comercio, minimizar la necesidad de una moneda regional, extrarregional, perdón, funcionó bastante bien. A ver, ¿cuál es la idea? Primero lo que está planteando Argentina y Brasil, lo que están planteando es una accounting currency, moneda contable, como fue en su momento el ECU que precedió al euro. no no existía que Nunca va a haber un billete eco. Era una moneda contable, una unidad contable. Entonces, eh, es altamente por porque... Mire el absurdo. Nosotros para el, el comercio interregional, Sudamérica, Latinoamérica, utilizamos una moneda extrarregional, el dólar. Con eso generamos dependencia e incluso transferimos riqueza, Para ponerse la paz, ¿no? El Perú le vende una silla de 10 dólares a Ecuador imprimiendo un billete de 10 dólares. Es como que el si Estados Unidos está cogiendo una silla... De, de, de Perú lo que se llama el ingreso por señoría es un poco más complicado pero no quiero caer en el ¿no? entonces minimizar esa transparencia de riqueza al no usar o al minimizar el uso de la moneda interregional este eh, utilizar estos intercambios compensados y el saldo mantenerlo en esta moneda contable es altamente deseable para la región y el primer paso para ir a una moneda regional que no es que diría es necesaria pero sí sería altamente deseable por varias razones, pero entre otras, porque el mayor peligro, incluso por una economía relativamente grande como la colombiana, bastante abierta, son los capitales especulativos de países con economía abierta, relativamente, bueno, Colombia es grande para la tercera economía de la región, pero, pero para, en términos de región, pero en términos mundiales países desarrollados, no es la más grande este hecho lo hace grandemente vulnerable a nuestra economía y en realidad bloques monetarios más grandes, que presentan costos, presentan restricciones en el manejo de la propia política monetaria exigen cierta coordinación fiscal pero creo yo que el beneficio neto es mucho mayor, es decir mucho más son las ventajas que las restricciones que presentaría una moneda común para la región
0: Pues expresidente Rafael Correa, nos quedaríamos hablando con usted eh, muchas horas más, pero entendemos que su tiempo pues es, ¿me escucha? Aló. Aló, me escucha. Expresidente Correa. ¿Será que me dejó de oír? Aló. ¿Aló? ¿Aló? Bueno, se nos fue el expresidente Correa, vamos a ver si podemos mejorar eh, la comunicación. Decirle que muchas gracias. Seguramente, Claudia, le dijo que iba a venir, no, finalmente dijo, no, él desmintió, no va a venir a Colombia, pero seguramente tendremos alguna visita del exmandatario en algún momento bajo el mandato del, del presidente Gustavo Petro. No, pues dijo que a vivir no, pero sí explicó que mientras esté el fiscal Barbosa, pues no existen las garantías para que él pueda estar acá, porque recuerde pues que él por tener una condena en Ecuador, eh, le han emitido circular roja y él ya explicó que ante los organismos internacionales pues ha, ha digamos eh, desvirtuado la fuerza de esa circular pero pues el fiscal Barbosa no le da garantías de que no se vaya a producir una una, una captura entonces él no se va a exponer a eso pero por eso yo le decía al fiscal Barbosa se va en un año y pues aquí podría estar el presidente Correa viviendo o haciendo campaña unos días yo es que le iba a decir, pero no sé qué pasó con la comunicación que no nos escuchaba al final el presidente Correa. Yo es que le iba a decir, cuando esté en Colombia, aquí nos vemos. Lo invitamos a cabina de los medios de comunicación que él considera que son el, el drama de las democracias, ¿no? Porque, en conclusión, si tienen una cruzada, yo sí creo que hay un común denominador entre los eh, nuevos mandatarios. Digamos que Correa no es un nuevo mandatario, pero en, en los políticos sí hay una cruzada en contra de los medios. el enemigo común, sin distingo del... Eh, del eh, sector ideológico al que pertenezcan son los medios de comunicación. Usted mira a Donald Trump y no hacía sino estar en contra de la prensa. Usted mira, por ejemplo, a Nayib Bukele, igual. Usted miraba lo que pasaba en Venezuela, igual. A veces, a veces no. El propio presidente Gustavo Petro trina en contra de los medios de comunicación constantemente. Y usted escuche a, a Rafael Correa y en cada una de sus respuestas, casi que milimétricamente, si usted empieza a mirar, habla y en contra de la prensa sí eso eso es así y es así por varias razones desde hace muchos años desde que los partidos políticos se debilitaron los tradicionales pues el siguiente enemigo fácil el siguiente blanco fácil fueron los medios de comunicación y cuando llegan eh, las redes sociales y, y cambian las
1: formas dearly beloved we are gathered here today to has anyone seen the bride and groom sorry